Chłopiec poruszał się bezszelestnie, skradał powoli, a jego rozbiegane oczy czujnie omiatały otaczającą zieleń parku. Bose nogi starannie omijały suche gałązki, mogące zdradzić trzaśnięciem. Jedną ręką rozgarniał listowie gęstych krzewów, drugą podtrzymywał jakiś dziwny przedmiot ulokowany pod pachą. Szedł lekko, niemal nie dotykał ziemi. — Czesiu! Czesiu! — nie odpowiedział, nawet się nie zatrzymał. Na chwilę odwrócił głowę i niespokojnym wzrokiem obrzucił odległą werandę dworku, gdzie tkwiła wysoka postać kobieca. Przybliżył się do gęstwiny, znikł w jej cieniu. — Czesiu! Głos wołającej podniósł się o jeden ton. Brzmiał jak rozkaz. Chłopiec jednak nie reagował na wezwanie matki. Wiedział, że powinien odezwać się, zawrócić do domu, ale tym razem wyjątkowo zdecydował się na jawne nieposłuszeństwo. Gra szła przecież o wielką stawkę. Za chwilę urzeczywistnić się miały jego skryte marzenia. Matka zaś wiadomo, zapędzić go chciała do książek, a w najlepszym wypadku do ołówka i papieru. Dorośli nigdy nie wiedzą, co naprawdę w życiu jest ważne. Minął gąszcz, zwinnie przedostał się przez sztachety drewnianego płotu. Znalazł się na obszernym, zalanym słońcem dziedzińcu. Był pusty i wyludniony. Chłopiec przystanął przed dużą, murowaną piwnicą, obłożoną dokoła darniną. To był cel wyprawy. Bez trudu wdrapał się na piwniczny pagórek, odetchnął głęboko i na wszelki wypadek raz jeszcze zlustrował oczami najbliższą okolicę. Pusto i cicho idealnie. Nawet matka zaprzestała bezskutecznych nawoływań. Widocznie doszła do wniosku, że syn znajduje się gdzieś daleko poza zasięgiem głosu. Tak, teraz albo nigdy. Wszystko zostało dokładnie przygotowane, przyrząd zmajstrowany w najgłębszej tajemnicy. Nikt nie wiedział o jego istnieniu. Nikt? Spojrzenie chłopca powędrowało w kierunku statka indyków. Po wargach przewinął się łobuzerski uśmiech. Indyki wiedziały, po prostu musiały wiedzieć. Były przecież mimowolnymi i niezbyt chętnymi współtwórcami przyrządu. Ale indyki nie znają ludzkiej mowy, nie wydadzą tajemnicy. Do dzieła więc, prędko, zanim się zjawi ktoś ze starszych i bezrozumnie nie przeszkodzi przeprowadzeniu wiekopomnego doświadczenia. Prędko, prędzej, teraz. Nie namyśleć się długo, bo zawieść może odwaga, zachwiać się może niezłomne postanowienie. Z namaszczeniem i stosowną do okoliczności powagą obejrzał chłopiec swój dziwny przyrząd. Przeznaczenia jego można się było z łatwością domyślić. Dwa długie patyki, a na każdym z nich poutykane jedno przy drugim indycze pióra, tak gęsto, iż stworzyły rodzaj wielkiego ptasiego skrzydła. Ze skrzydłami w dłoniach, z ramionami rozpostartymi, z głową zuchwale zadartą, dziesięcioletni ikar stał na szczycie okrytej darniną piwnicy. Wyzywał przestworza, szykował się do wzlotu pod niebiosa. Zdecydowany krok do przodu, mocne odbicie się nogami, na moment lotnik zawisnął w powietrzu. W sekundę później pokonany przez nieubłagane prawociążenia dotknął stopami ziemi u podnóża piwnicy. 
Kolana ugięły się pod nim, stracił równowagę, upadł na ręce, przekoziołkował i wylądował na plecach. Połamane indycze pióra zsunęły się z patyków i rozsypały wachlarzem dokoła chłopca. Zbrudzone piaskiem nogawki spodni odsłaniały poprzez świeżo powstałe dziury podrapane kolana. Na dłoniach pojawiły się kropelki krwi. Była to prawdziwa katastrofa. Tragedia i klęska, ale oczy chłopca pozostały suche. Podniósł się, otrzepał piasek z ubrania, pozbierał szczątki swej latającej machiny i znacząco popatrzył na indyki. Jutro was dopadnę, poczekajcie. Za mało było piór, to wszystko. Mruknął przez zęby i sycząc z bólu, bo zdrapana skóra piekła coraz dotkliwiej, pomaszerował do domu. W ten sposób rozpoczynał swe naukowe eksperymenty lotnicze dziesięcioletni Czesław Tajski. I znów widzimy obrazek.